0: royaume elle sera exaucée. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si tel est le bon plaisir du roi, que l'on m'accorde ma propre vie, c'est ma demande, et celle de mon peuple, c'est ma requête. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, assassinés, et annihilés. Si encore nous avions été vendus comme esclaves et comme servantes, je n'aurais rien dit, car cela n'aurait pas mérité de déranger le roi. Le roi Assuréus dit à la reine Esther, il dit Qui est-il et où est-il, celui qui a osé remplir son cœur de tel desseins Esther répondit Un homme, un adversaire et un ennemi, cet Aman, ce méchant-là. Alors Aman fut rempli d'effroi en face du roi et de la reine. Le roi, en fureur, quitta le banquet et sortit dans le jardin du palais. Aman restait là, implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que le roi avait résolu de lui faire du mal. Le roi revenait du jardin du palais, à la salle du banquet, au moment où Aman tombait sur le divan où se trouvait la reine Esther. Le roi s'écria, Et en plus, on fait violence à la reine en ma présence dans cette maison. Cette parole.. À peine sorti de la bouche du roi, on voit le visage de Haman. Alors Arbonal, l'un des énuques, dit « Regarde la potence que Haman a dressée pour Mardoché, celui qui a parlé pour le bien du roi. Cinquante coups haut. Le roi dit « Qu'on l'y pende. » On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Alors la fureur du roi s'apaisa. Prions. Seigneur, Rien n'échappe à ta souveraineté absolue, rien n'échappe à ton œil omniscient, rien n'est en dehors de ton pouvoir Seigneur, rien n'est en dehors de ta volonté. Tout est dans ta main et tes décrets, contrôlent toutes choses, Seigneur. C'est un privilège immense que de savoir que nous sommes en alliance avec un Dieu tel que toi, c'est un privilège immense de savoir que nous servons... Ce Dieu vivant et vrai qui règne, qui règne de tous les temps, de toute éternité jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Seigneur, notre Dieu, dans cette vie, nous agissons, nous faisons des plans, nous menons des actions. Nous savons, Seigneur, que tu nous appelles à vivre notre vie de créature d'une manière créaturelle en quelque sorte. Et tu nous appelles, ô notre Dieu, à faire des choix, à t'écouter, à être disposé à recevoir de toi, à t'obéir à marcher d'une manière qui t'honore, Seigneur. Et nous nous rendons compte jour après jour que nous n'en avons pas la capacité ni le pouvoir. La vie nous place parfois devant des situations inextricables, nous ne savons comment les régler. Et comme Esther, Seigneur, nous voulons apprendre à compter sur toi, en sachant que tu es le Dieu qui règne dans les cieux, celui des situations inextricables, celui de toutes nos circonstances, celui qui nous fait lever le matin, celui qui nous fait dormir en paix le soir. Seigneur, accorde-nous ta paix aujourd'hui et aide-nous à nous confier en toi que dans les circonstances les plus dures nous apprenions, nous aussi, à discerner ta main et à nous souvenir que tu dispenses ta bonté chaque jour dans chacune des circonstances que tu mets en place devant nous. Nous venons de le chanter, Seigneur. Accorde-nous la grâce de compter tes bienfaits, même quand tout dans nos circonstances dit le contraire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te voir tel que tu es, un Dieu bon et miséricordieux, qui fait concourir réellement toute chose à notre bien, quand bien même ce serait un édit d'extermination de tout notre peuple. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous souvenir que si nous vivons dans ce monde, si nous sommes des citoyens du Canada, de France ou de n'importe où, Seigneur, nous sommes avant tout citoyens des cieux, notre double nationalité est bien réelle, parce que nous appartenons à ton royaume, et tu es notre roi. Oh, que nous puissions te placer en premier, Seigneur et que ta parole encore aujourd'hui nous instruise et nous enseigne à nous souvenir que personne n'est aussi grand que toi. Amen. Nous avions euh, laissé euh, la semaine dernière cette situation assez incroyable d'un grand renversement à la suite d'une petite nuit blanche, vous vous en souvenez certainement, et notre texte commence alors que Aman arrive avec les eunuques du roi qui l'accompagnent au banquet de la reine Esther et à Suérus lui euh, a, arrive également, vous vous souvenez qu'Assurius est pressé et que dans un certain sens, Amman, sans être contraint, n'a pas eu son mot à dire par rapport à ce que ses conseillers, ses amis et surtout sa femme ont en quelque sorte prophétisé. Bien évidemment, je ne suis pas en train de qualifier sa femme zérèche de prophète, mais vous savez qu'elle a été en quelque sorte une prophète malgré elle, comme l'a été le souverain sacrificateur du temps de Jésus-Christ. Le titre de cette prédication, vous l'avez certainement vu si vous lisez les courriels de Pascal, c'est « La Reine Esther, cauchemar des patriarchistes ». Titre provocant s'il en est, je ne fais jamais de titre provocant et donc il fallait bien que je le fasse de temps en temps. Bien évidemment, vous comprenez que ce sermon se veut être un parallèle de celui que nous avions fait juste avant ce grand renversement qu'était cette petite nuit blanche. Le titre du sermon précédent, c'était « La Reine Esther, cauchemar des féministes ». Pourquoi la reine Esther, rappelez-vous, déjoue-t-elle les interprétations féministes Eh bien, contrairement à ce que certains, voire certaines interprètes, affirment, sa stratégie, nous l'avons vu, témoigne d'une redoutable euh, sagesse, d'un sens stratégique hors norme. Et le livre loue également la piété d'Esther et euh, sa confiance en Dieu, son sens de l'abnégation, du sacrifice, de sorte que. Euh, même si l'on utilise les normes et les règles interprétatives que certains euh, exégètes modernes qui ont des présupposés féministes, euh, même si on utilise leur propre méthode, cela éclate au grand jour. Personne ne peut qualifier la reine Esther de quelqu'un qui se jouerait euh, des femmes et qui les mépriserait et qui chercherait simplement à tirer son épingle du jeu. Ce n'est pas vrai du tout, c'est même plutôt tout le contraire. Mais figurez-vous que la reine Esther irrite aussi les interprètes qui sont de l'autre côté Du spectre. Ainsi, si certains lui reprochent de ne pas avoir résisté à l'ordre du roi comme Vashti l'a fait, vous vous en souvenez, ça c'est les interprètes féministes. Comment ça Voilà une femme vertueuse, cette Vashti, qui a résisté à l'ordre d'Assuréus. Eh bien, il y en a d'autres qui ne relèvent pas du tout ce problème-là, mais qui lui reprochent maintenant de ne pas avoir pardonné à Aman, voire d'avoir manqué de grâce envers lui. Incroyable, n'est-ce pas Laissez-moi vous lire un commentateur qui s'appelle Peyton, qui a écrit un commentaire sur Esther. Regardez ce qu'il dit sur le texte que nous avons lu ce matin. Il dit « Esther a maintenant une chance d'intercéder pour Raman, mais elle ne le saisit pas. Toutes les supplications de ce dernier sont vaines. Elle assiste en silence à sa condamnation à mort et il conclut « Il faut reconnaître que son caractère aurait été plus séduisant si elle avait fait preuve de pitié envers un ennemi déchu. » Quelle femme cruelle cette Esther qui fait la victime qui refuse de pardonner à ce pauvre petit Amman qui, lui-même, n'était qu'aveuglé par sa propre rage, le pauvre. Me too avant l'heure, n'est-ce pas La réalité, c'est qu'elle aurait pu pardonner, oublier, puis il aurait pu aller faire une petite thérapie, voir un petit peu de cancelling, n'est-ce pas Et puis tout se serait bien passé. Plus généralement, le rôle d'Esther dans cette séquence critique de l'histoire de la rédemption, elle pose question. Et moi, j'aimerais poser cette question avec vous aujourd'hui, car oui, Esther est bien le cauchemar des féministes. Pourquoi Dieu l'a-t-il placée dans cette position pour un temps comme celui-là, pour reprendre les mots de Mardoché Pourquoi est-ce que Dieu a voulu la placer ainsi comme reine de Perse, à un poste aussi important, dans une situation où elle seule pouvait prendre autorité, dans une situation comme celle-ci Laissez-moi vous dire une chose d'emblée, et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui. En réalité, Esther est aussi le cauchemar des misogynes, des machos, de tous les hommes grossiers qui estiment que les femmes sont des êtres inférieurs, même s'ils ne l'avouent pas avec leur bouche. Mais sur le plan idéologique, elle est également, à bien des égards, le cauchemar des patriarchistes. Ok, pause ici, parce que les mots patriarchistes, féministes, complémentaristes sont l'objet régulièrement de définitions, puis on finit par se battre sur des querelles de « isme », sur des querelles de « hist » et on se joue des mots et souvent on n'est pas la même chose derrière les mêmes mots et on ne donne pas la même définition aux mots. Laisse-moi faire une pause très rapide, une fois pour toutes avant qu'on aille plus loin dans cette prédication. Qu'est-ce que la pensée féministe La pensée féministe en ce qui concerne l'approche biblique du féministe, féminisme, pardon, c'est l'idée que Dieu a créé l'homme et la femme sur le plan Ontologique et fonctionnel d'une manière égale. Ok, traduction, ça veut dire que pour les féministes, lorsque Dieu crée le monde, il crée la femme et l'homme, ils sont égaux en valeur, ils sont égaux en nature, mais ils ont exactement le même rôle. Dès le début de la création, ils sont égaux en rôle, ils héritent tous les deux de la même responsabilité. Bref, c'est ainsi que les féministes lisent toute l'histoire de la rédemption sur la base de cet acte de création. Ça va jusque là Évidemment, ce n'est pas ce que nous prêchons, ce n'est pas ce que nous croyons dans cette église. Il y a également la pensée dite complémentariste, qui est la position que généralement les églises euh, traditionnelles et les églises comme la nôtre ici défendent. L'idée du complémentarisme, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Sur le plan ontologique, c'est-à-dire qu'ils ont la même nature, la même valeur, aux yeux de Dieu, hommes et femmes sont égaux en valeur, mais Dieu leur a dès le début donné des fonctions différentes et dès la création, dès avant la chute, il accorde la responsabilité de direction à l'homme. C'est lui qui est le représentant de l'humanité entière, c'est à cause de sa chute à lui que l'ensemble de l'humanité est... Euh, elle aussi renfermée dans la désobéissance et dans le péché. Pourquoi Parce que Adam était celui qui était la tête fédérale, pour reprendre les expressions bien réformées, de notre cru, la tête fédérale de l'ensemble de l'humanité. Il représentait l'ensemble de l'humanité. Et quand il a chuté, lui, et pas Ève, quand lui il a chuté, il a entraîné l'ensemble de l'humanité. Si Ève seulement avait chuté, Ève seulement serait morte. Mais Adam a chuté, et avec lui, Tous ceux dont il était le représentant et le responsable ont chuté. » Et puis vous avez ce qu'on appelle parfois le patriarcalisme. Alors, c'est un mot euh, tiroir dans lequel on met toutes sortes de choses, mais généralement quand on aborde la pensée biblique du patriarcalisme, c'est l'idée que Dieu, dès le début et dès le commencement, a créé l'homme et la femme d'une manière différente, que ce soit sur le plan de la nature, l'ontologie, la valeur, mais également sur le plan fonctionnel. Ainsi, de par l'acte de création même, de par sa nature même, la femme est inférieure, la femme est subordonnée à l'homme à cause de sa création, à cause de sa nature même, parce que l'acte créateur en fait un être différent sur le plan ontologique et donc subordonné, soumis à l'homme de par sa valeur même. Qu'est-ce que ça implique ça implique que si vous déroulez un peu plus cette pensée, la femme est, de par son statut de femme, inférieure à l'homme. Pas à cause de sa fonction où elle aurait euh, un rôle particulier, mais à cause de qui elle est dans son identité et dans son essence. Voilà ce qui est en peu de mots la pensée patriarcale. Alors bien sûr, vous avez toutes sortes de nuances entre les deux et certains qui se qualifient eux-mêmes de « patriarchistes » sont en réalité des complémentaristes un peu à droite, vous voyez. Il y a toutes sortes de nuances entre ces positions-là. Mais à la base, féminisme, complémentarisme, patriarcalisme, c'est ça qui est en jeu ici. Pourquoi j'insiste sur ces définitions-là Comprenez bien que la société perse à cette époque était profondément patriarcale. Premièrement, comme au 1er siècle après Jésus-Christ, une femme, bah, ce n'était pas terrible d'être une femme. Vous n'aviez pas de témoignage Ils n'étaient pas reconnus, on ne vous acceptait pas comme ayant une identité propre, le plus souvent. Bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de démocratie, j'allais vous dire, il n'y avait pas de droit de vote. Il n'y en avait pas avant 1948 en France, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais même, essayez de comprendre, vous n'aviez pas d'existence légale, vous étiez considéré comme un être inférieur. Et comme si cela ne suffisait pas dans la société perse où les femmes étaient vues comme des euh, personnes qui allaient servir quasiment qu'aux soins domestiques ou à la procréation, un édit a été publié au début du livre d'Esther pour dire que toutes les femmes doivent être soumises à leur mari afin que l'autorité des maris dans leur maison soit maintenue et que chaque tentative d'autonomie, chaque graine d'autonomie qu'une femme pourrait avoir serait une menace à l'autorité des hommes. Et donc on fait un édit pour dire que tous les hommes doivent peut-être le mettre dans leur maison. Incroyable Comprenez bien que c'était la pensée dominante dans l'Antiquité et c'était la pensée dominante probablement poussée à l'extrême à la cour de Perse. Et le livre commence avec un conflit exacerbé entre la reine Vashti et Assuréus et il faut bien garder cela en tête pour se prémunir d'erreurs d'interprétation comme par exemple Martin Luther, le réformateur lui-même qui expliquait que Vashti était une femme monstrueuse qui n'aurait jamais dû élever la voix sur son mari, car les femmes ne devraient jamais se comporter comme cela. Jamais l'auteur, jamais le narrateur ne donne un tel jugement dans le livre d'Esther. Il nous le laisse à notre évaluation. Et c'est pour une raison précise probablement qu'il nous amène jusque-là. Alors qu'est-ce que ce passage a à nous dire sur ce sujet aussi complexe Eh bien vous allez voir qu'en filigrane, Il nous dit beaucoup de choses. Mais revenons au texte maintenant et regardons ce qu'il a à nous apprendre. Et la première chose que nous voyons dans ce texte, c'est que Esther plaide pour sa vie. Esther plaide pour sa vie. Et regardez au verset 1, le roi et Amman se rendent au banquet. Souvenez-vous qu'aucun des deux n'a dormi. Aman a passé euh, toute une partie de la nuit à dresser la potence, puis toute une partie de la journée à planifier la mort de Mardoché pour ensuite passer l'autre partie de la journée à le promener et à proclamer son honneur sur la place de la ville. Il n'a même pas le temps de se préparer. Souvenez-vous, les eunuques du roi sont venus le voir et le chercher en hâte alors qu'il était encore en train de raconter ses malheurs à ses conseillers et à sa femme. Voilà la situation de Haman quand il arrive au banquet. À lui, il est tout excité à l'idée de savoir ce qu'Esther a à lui dire. Également, il est probablement attendri, on l'imagine. Souvenez-vous qu'il a découvert dans la nuit que Mardoché lui avait sauvé la vie et c'était indiqué dans le livre des Chroniques royales que c'était Esther qui avait transmis l'information. Donc non seulement il se fait deux banquets coup sur coup, et entre les deux banquets, il apprend que sa reine lui a transmis une information qui lui a sauvé la vie. Il arrive au banquet, souvenez-vous également, en ayant déjà promis par deux fois d'accéder à la requête de la reine Esther. Une première fois quand il lui a tendu le sceptre avec un, t, avec un P, pardon. et une deuxième fois, cette fois-ci devant témoin, où il lui a refait la même promesse que quelle que soit sa demande, il va y accéder. Et il l'a fait devant témoin, et qui est le témoin C'est Aman. Bref, il est tout à fait disposé à lui faire du bien, il a déjà promis qu'il allait le faire deux fois. Donc, le banquet se déroule. Il se termine et on en revient encore à ce moment fatidique, tragique, le point d'orgue du banquet, le fameux banquet de vin. Vous vous souvenez, c'est à la fin euh, du banquet en Perse qu'on se met à boire et c'est souvent là que l'on prend les décisions. En tout cas dans le livre d'Esther, il n'y a aucune décision qu'Assurius a prise, euh, qu'il n'a pas prise euh, plutôt euh, en dehors de ce banquet de 20. Et donc au moment du banquet de vin, cette séquence du repas, donc où sont promulgués tous les décrets du roi jusqu'ici, Assurius renouvelle pour la troisième fois, n'est-ce pas, sa demande. Quelle est ta demande, Reine Esther Elle te sera accordée. Quelle est ta requête Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. Cet engagement public, preuve qu'Assurius était prêt à accepter sa requête, est encore une fois pris devant Aman. Ça fait deux fois qu'il le prend devant témoin. Et là maintenant, Esther, tout simplement, elle ne peut plus différer. Elle est acculée. Il faut qu'elle présente sa requête. Il faut qu'elle soit maintenant à l'expression de ce qu'elle voulait parce qu'elle ne peut plus tout simplement différer. Elle ne peut pas les inviter à un troisième banquet. Mais elle a un certain nombre de difficultés qui sont absolument contextuelles, qui euh, viennent... euh, rendre sa tâche particulièrement difficile et pour elle, sa tâche est probablement, encore une fois, inaccessible à ses yeux. Regardez, si on les liste, ces difficultés. Déjà, elle s'apprête à accuser le deuxième personnage du royaume. Mais le problème, c'est que ce deuxième personnage le plus puissant du royaume, donc un homme qui, qui a un pouvoir, qui domine, cet homme-là est justement à sa table. C'est compliqué. Pire, c'est lui qui lui sert de témoin. Donc elle a un témoin que le roi va accéder à sa requête, mais le témoin, c'est celle, celui pardon, qu'elle veut accuser. Première chose. Deuxième chose, le seul qui puisse réellement trancher cette situation, c'est-à-dire le roi, le seul qui puisse réellement accorder grâce à son peuple, le seul qui puisse l'aider finalement à faire condamner Aman, eh bien, c'est le roi. Mais celui-ci est complice du décret de Amman. Il est complice, c'est même lui qui a pris l'argent, qui a donné son anneau royal à Haman. Alors certes, il ne sait pas de quel peuple il s'agit, mais c'est lui qui a contre-signé, c'est lui qui a reçu euh, le, le, le pourboire, j'allais dire, c'est lui qui s'est fait sous-loyer, qui a reçu le pot de vin pour condamner le peuple juif. Comment lui demander de trancher une situation dans laquelle il est impliqué Et souvenez-vous que tout le monde sait qu'il est impliqué. Mardoché l'a dit à la reine Esther. Et puis troisième chose, Contrairement à Mardoché, elle ne sait probablement pas quelle humiliation Aman vient d'expérimenter. Or, lui, il arrive au banquet déstabilisé et probablement inquiet, mais Esther, elle ne sait rien de cet avantage psychologique. Elle n'a aucune information qui lui permettrait éventuellement de euh, savoir qu'elle a euh, une position de force pour pouvoir demander sa requête. Donc mettez-vous dans ses chaussures un instant, sur le plan contextuel, la tâche paraît impossible. Comment est-ce que je peux retourner ces choses-là à mon avantage Et puis, au-delà de ces difficultés contextuelles, elle a quand même un certain nombre de difficultés structurelles, parce que Esther est aux prises avec trois structures de pouvoir. On les avait déjà mentionnées, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Trois structures de pouvoir qui sont comme cumulatives, les unes au-dessus des autres. Première chose, elle est une femme. On l'a dit... Et je le répète, elle est une femme dans une société patriarcale particulièrement hostile. La moindre autonomie des femmes est perçue comme une menace à l'autorité masculine. Vous vous souvenez dans, sans doute du décret au chapitre 1. Deuxième chose, c'est qu'elle est politiquement assujettie au roi. Je ne redis pas ce que j'ai déjà dit dans les, dans les prédications passées. Vous vous souvenez que le roi est au centre d'un système politique où personne ne peut s'approcher de lui. Il y a des cercles concentriques autour de lui et même si Esther elle a un palais qui lui appartient... Contrairement à Aman, elle ne peut pas se présenter spontanément devant le roi sans risquer de mourir. Il fallait qu'il lui tente son sceptre. Bon, génial. Elle a réussi à dépasser cette situation difficile, notamment en parvenant à organiser les deux banquets chez elle. Mais Aman est encore le deuxième personnage du royaume et elle, elle n'est que reine. Troisièmement, il y a un problème ethnique pour elle. Elle est juive. Et même si personne ne le sait, les juifs restent à ce moment précis sous la menace d'un édit d'extermination. Donc il y a un problème de genre, c'est une femme, il y a un problème politique, elle est reine, elle n'est pas conseillère du roi, et il y a un problème ethnique, elle est juive. Donc tout ça s'additionne, plus les problématiques contextuelles, Esther, elle n'a vraiment pas une tâche facile. Alors que va-t-elle faire Regardez la stratégie d'Esther en action. Comme lors du premier banquet, elle agit de manière très réfléchie et vous allez voir, ça déménage. Premier élément de la stratégie d'Esther, elle commence à répondre en usant de la même formule habile et polie que lors du premier banquet. Mais il y a une petite variation. Elle dit, si j'ai trouvé grâce, vous vous souvenez certainement qu'elle gagne grâce selon le narrateur partout où elle va. Vous vous souvenez, c'est elle qui gagne la grâce. Donc elle recommence en essayant de conférer au roi un espèce de pouvoir qu'il n'a pas du tout. Elle dit « si j'ai trouvé grâce à tes yeux », mais en fait, il a, elle n'a rien trouvé du tout, elle l'a gagné, selon le narrateur. Mais regardez la différence avec ce qu'elle a dit précédemment. Précédemment, elle disait « si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi », mais ici, chapitre 7, verset 3, elle dit « si j'ai trouvé grâce à tes yeux au oh roi ». La différence, elle est subtile, mais elle est suffisamment importante pour être notée. Parce que quand elle s'adressait au roi auparavant, elle s'adressait à lui à la troisième personne du singulier. Elle parlait à lui elle lui parlait plutôt comme s'il était un personnage illustre. Vous savez, on dit « le roi dit nous voulons ». On dit que Jules César parlait de lui à la troisième personne. Elle parle du roi à la troisième personne. Mais quand Aman se présente devant le roi, il n'y a pas de sceptre, il n'y a pas de troisième personne. Il le tutoie, il n'y a même pas de bonjour, il n'y a même pas de remarque, rien. Et il a un accès direct auprès d'elle. Mais là, Esther insiste sur la relation privilégiée qu'elle a en tant que reine à son roi. C'est presque sentimental, finalement. Elle sait qu'il l'aime particulièrement. Ne lui a-t-il pas immédiatement tendu le sceptre Ne lui a-t-il pas promis d'accéder à sa requête Elle peut se permettre de le tutoyer, mais elle le fait subtilement, une toute petite touche. Elle n'ira pas plus loin. Deuxième élément de sa stratégie, Elle formule sa requête, et ça c'est vraiment fort, elle formule sa requête en s'appuyant sur la forme de la question du roi. Ok, regarde la question du roi. La question du roi, elle s'appuie sur une répétition. Quelle est ta demande Quelle est ta requête en fait, ce sont deux synonymes. Ça veut dire la même chose. Demande, requête, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'on appelle une formule conventionnelle, c'est-à-dire que la phrase, vous savez, jusqu'à la deuxième partie, jusqu'à la, jusqu'à la moitié de mon royaume, excusez-moi, cette phrase-là, c'était une manière de dire quoi que tu demandes, je vais te le donner. Ok C'est une phrase conventionnelle. C'est comme quand vous allez au restaurant, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Vous voyez Évidemment, vous, dites, non, non, vous pas pour, pour avoir, vous venez juste pour manger. Qu'est-ce qui, donnez-moi le menu Je ne vais pas vous demander un truc en dehors du menu. Mais c'est une phrase conventionnelle. C'est exactement ce que le roi fait ici. En répétant demande et requête, il ne demande pas qu'elle lui dise deux choses. Il lui dit qu'elle est à demande unique. Et regardez ce que fait Esther. Elle utilise cette répétition pour formuler non pas une, mais deux requêtes. Voilà ce qu'elle dit. Que l'on m'accorde ma propre vie, c'est ma demande. Et celle de mon peuple, c'est ma requête. Elle décompose... Sa demande en deux, en utilisant les deux aspects de la formulation conventionnelle du roi. Et ça, les amis, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort pour deux raisons. Première raison, en faisant ça, bah, en fait, elle arrive à dire deux choses en une seule demande. Sa propre vie et celle de son peuple. On peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'elle fait les choses ainsi Deuxième chose, elle met d'abord en avant sa propre vie avant celle de son peuple. Et là, on se dit « Mais attends, pourquoi elle fait ça Si tu veux vraiment être quelqu'un d'un humble, tu vas présenter celle de ton peuple avant ta propre vie. » Mais ici, il y a un sens stratégique très fort. Tout d'abord, elle s'appuie sur le fait que le roi a déjà manifesté le fait qu'il avait de l'affection et de la grâce envers elle. Elle se dit « Si le roi m'aime, il va forcément vouloir me sauver. » Et en liant les deux demandes ensemble, et en disant « Sauve-moi la vie !»« Et pour me sauver la vie, sauve la vie de mon peuple (rire), !» Eh bien, il faut qu'il sauve l'un pour sauver l'autre, sinon personne ne sera sauvé. Ça tombe sous le sens. Souvenez-vous qu'il y a tout un thème des décrets perses qui sont irrévocables. On aura l'occasion d'y revenir là-dessus. Comment le roi aurait-il pu épargner sa reine s'il s'avérait qu'elle était juive au moment où elle se dévoile Elle lui dit « Sauve-moi la vie !» et « Sauve mon peuple en même temps !» Parce que sinon, nous périrons tous. Maintenant, mettez-vous à la place du roi lorsqu'il entend la première partie de la requête. « Que l'on m'accorde la vie, » dit la reine Esther, « c'est là ma demande. » Le roi dit, mais, « mais évidemment qu'on t'accorde la vie, t'es la reine, on va te l'accorder la vie. »« Oui, mais qu'on m'accorde aussi celle de mon peuple. » Et là, les choses se compliquent. Troisièmement, Elle choisit ses mots avec soin. Regardez le verset 4. « Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, assassinés et annihilés. » Ici encore, les mots ont leur importance. Le terme qui est traduit par « vendu » est très ambigu. Il peut tout aussi bien signifier « livré ». Donc, elle fait exprès de ne pas utiliser ce terme-là parce qu'il est fort. Si elle avait dit vendu, vendu en esclavage, ok, mais vendu à qui Qui, qui vous a vendu Mais c'est le roi qui a vendu. <rire> Ça aurait été un problème. Elle l'aurait mis en difficulté directement. Deuxième chose, notez qu'elle utilise la voix passive. Elle ne dit pas quelqu'un nous a vendu, le roi nous a vendu. À la voix active, elle dit oh on nous a vendu, nous avons été vendus. C'est pas un tel nous a vendu et subtilement elle fait allusion à la transaction, mais elle oublie toute référence au vendeur lui-même. Qui est le vendeur lui-même C'est le roi. Donc elle parvient en quelque sorte à euh, l'isoler, à le séparer de l'acte. Et puis troisièmement, elle utilise finalement une triade de verbes. Nous avons été vendus pour être détruits, assassinés et annihilés. Or, ces trois verbes-là, c'est exactement ceux que Haman a utilisé dans son édit mortifère. Donc, subtilement, elle vient de dégager le roi de toute responsabilité, tout en mettant l'intégralité de la charge sur Amman avec une simple formulation. Pire Sur le plan idéologique, elle vient de se placer en véritable représentante de son peuple. Et les interprètes antiques ne s'y trompent pas, incluant les pères de l'Église, lorsqu'ils appellent Esther la reine des Juifs. Dans le Proche-Orient ancien, un souverain était le représentant de son peuple. Lorsqu'un souverain gagnait une bataille, c'était tout son peuple qui en était auréolé. Lorsqu'un souverain péchait, C'était tout son peuple qui était entraîné avec lui. Lorsqu'Abimelech a pris la femme d'Abraham, c'est pour sauver son peuple que Dieu lui apparaît. De même, lorsque Pharaon s'est rendu coupable avec la femme d'Abraham, c'est tout son peuple qui a été frappé de malédiction. Souvenez-vous de David lorsqu'il a fait le recensement. C'est tout son peuple qui a été frappé par l'Éternel. Et lorsqu'il confesse son péché, on lisait cela encore hier avec mon épouse dans le plan de Murray McChain, dans le psaume 51, David sait bien qu'en confessant son péché, en se repentant devant Dieu, Dieu va restaurer non pas lui-même seulement, mais il va étendre sa joie à l'ensemble de Sion et aux portes de Jérusalem. Et alors, dit-il, mon peuple aura ses sacrifices de louange qui seront agréés. Le souverain représente son peuple. Et voici que Esther se positionne comme la représentante de l'intégralité de son peuple. Elle, cette faible femme, dans une société profondément patriarcale. Waouh Mais ce n'est pas fini, regardez, dernier point, dernière partie du verset 4, elle s'excuse. « Sinon encore nous avions été vendus comme esclaves et comme servantes, je n'aurais rien dit, car cela n'aurait pas mérité de déranger le roi. » Alors il y a une grosse difficulté de traduction sur ce verset que je vais vous épargner. La réalité, c'est que les termes qui sont utilisés ici sont rares et peuvent avoir de multiples sens. La traduction que je viens de vous donner, dans le contexte, a tout à fait, euh, à mon avis, le meilleur euh, sens, la meilleure hypothèse. En fait, Esther comprend bien qu'elle place le roi dans une position difficile. Je veux dire, le roi, ici, est mêlé à ce terrible édit. Il est complice, il doit prendre une décision, et il se retrouve à devoir prendre une décision contre un édit qu'il a signé sans le savoir. Elle se dit, mais comment est-ce que, comment est-ce que je vais pouvoir l'aider à s'en sortir pour qu'il prenne la bonne décision pour préserver mon peuple et moi et me donner raison vis-à-vis de Haman. Alors elle lui dit, « Si seulement on avait été vendu comme esclave, j'aurais rien dit. Mais là, on veut nous tuer. Et le dommage fait au roi serait vraiment important si on nous ôtait de sa présence. C'est un crime contre toi, au roi. On t'a manipulé. On te l'a fait à l'envers. » Et elle termine, au travers de cette excuse, en montrant au roi que quelqu'un dans son entourage a osé abuser de sa crédulité. La réaction du roi est fulgurante alors que le moment de la description de toute cette narration et la présentation d'Esther, le rythme et les longueurs des phrases nous amènent à ralentir considérablement la lecture. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai certainement fait exprès de ralentir la première partie de la lecture de ce texte avant d'accélérer au moment des dialogues. Mais lorsque le roi euh, réagit, euh, eh bien, sa réponse fuse comme une rafale de mitraillettes. Ce sont des phrases courtes avec euh, des, des termes qui sont monosyllabiques, avec toujours la même syllabe, avec des O dedans. La phrase, c'est « Qui est-il Où est-il Celui qui a osé remplir de son cœur de tel dessin pa, ?» pa, 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 pa. Ça sonne comme une mitraillette. Deux remarques. Sa colère, déjà, elle est clairement incandescente. On l'imagine, en fait, serrer les dents pendant qu'il prononce cette phrase. Deuxièmement, et ça, c'est vraiment frappant, apparemment, il n'a toujours pas compris de quoi elle lui parle. Malgré les mots-clés qui identifient clairement l'édit de Haman, lui, il n'a toujours aucun souvenir qu'à un moment, il a pris de l'argent, puis il a demandé l'extermination d'un peuple, puis hop, il est passé à autre chose. Un peuple entier, génocide, j'ai oublié. Clairement, il a validé l'édit de Haman sans même y penser et il se n'en est pas souvenu. C'est vraiment une forme d'irresponsabilité incroyable de la part du personnage le plus puissant du royaume de Perse. L'auteur nous montre Assuréus comme un irresponsable qui a pourtant la charge de sa propre maison. Esther lui répond sur le même mode avec de courtes phrases composé de mots monosyllabiques comme le roi, elle lui dit exactement littéralement, un homme, un adversaire et un ennemi, c'est lui, c'est aman ce méchant-là. Elle répond exactement sur le même ton, sur le même mode que le roi. Elle est comme un miroir de ses émotions en fait. Elle sait exactement quand est-ce qu'elle doit ralentir le rythme, quand est-ce qu'elle doit laisser planer la tension, quand est-ce qu'elle doit accélérer et répondre exactement comme lui. Elle est extrêmement forte dans sa stratégie, très très forte. Elle sait exactement comment le prendre. Jusqu'au bout, le narrateur nous présente ce banquet comme Esther qui est au contrôle alors que le roi pense l'être. C'est elle qui est au contrôle. Elle est la seule et la vraie souveraine dans cette scène. Il n'y a aucun doute à cela. Deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est Amman qui plaide pour sa vie. Amman qui plaide pour sa vie. Et on voit Amman littéralement saisi de terreur, écroulé par la terreur au verset 6. Jusqu'au grand renversement du du chapitre 6, l'auteur ne donnait aucune indication explicite. Vous vous souvenez des émotions de l'un ou de l'autre, des personnages ou de leurs sentiments intérieurs, mais les émotions de Haman nous sont désormais connues. Par exemple, au chapitre 6, on sait qu'il s'est élevé dans son cœur lorsque le roi lui a demandé « Que faire à un homme que le roi veut honorer ?» Et puis après l'humiliation de ce chapitre 6, on le voit qui se précipite chez lui avec tous euh, les attributs du deuil, la tête voilée, etc. etc. La chute de Haman, qui avait été prophétisée par ses proches, continue. Son orgueil s'est changé en humiliation et maintenant son deuil se change en terreur lorsqu'il découvre que la reine est juive. C'est-à-dire de l'ethnie même qu'il voulait exterminer totalement. Il se dit « mais comment est-ce possible ?» Il y a vraiment quelque chose d'humoristique ici, et pendant que je préparais cette prédication, je pensais à ce film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui s'appelle « Rabbi Jacob ». Vous connaissez ce film « Rabbi Jacob » Au moment où, euh, où euh, la Louis de Funès découvre que son chauffeur est juif, il dit « Vous êtes juif Salomon est juif Incroyable !» Vous voyez, c'est, ça donne vraiment cet aspect-là. « Esther est juive !» Alors, C'est sûr que « Esther euh, » n'était pas un nom hébreu initialement, mais pour nous, ça nous fait rire. « Esther, juif, comment ça C'est pas possible !» Ben, C'est vraiment cela, la reine elle-même est juive, mais comment ça se fait que personne ne lui a dit Comment ça se fait que le deuxième personnage du royaume, lui qui est censé tout savoir, lui qui incline le cœur des rois, comment ça se fait qu'il n'était pas au courant d'un truc comme ça Il aurait agi différemment. Personne n'était au courant qu'Esther était juive. Alors Aman est écroulé par la terreur, il est incapable de faire le moindre mouvement. Le roi, lui, est complètement incandescent et il sort, il se lève subitement et il sort dans le jardin du palais. Donc vous vous souvenez, le palais était un complexe avec une porte qui était en fait un bâtiment, une grande porte d'entrée. Il y avait un pavillon royal, certainement, il y avait le pavillon de la reine et il y avait un jardin probablement qui séparait les deux. Et Assuréus se lève et sort donc subitement dans le jardin. Pourquoi pourquoi, à ce moment précis, <rire> pourquoi est-ce qu'il sort <rire> Le texte ne nous le dit pas, et là encore, le lecteur doit faire fonctionner son imagination. Mais le truc, c'est qu'on commence à bien connaître le roi. Et si on se met à sa place, nous comprenons qu'il est dans une situation qui est très délicate. Essayez de suivre avec moi. Première chose, il y a la reine qu'il aime, Et la reine qu'il aime, elle est menacée de mort à cause d'un édit qui menace de mort l'ensemble de son peuple. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est une grosse difficulté pour le roi. Mais la deuxième chose, c'est qu'Assuréus vient de comprendre qu'il est complice de cet édit, qu'il a validé lui-même, sans vraiment vérifier de quel peuple il s'agissait. pire, il a donné son anneau pour que ce soit Aman qui décrète lui-même la loi en son nom. Aussi incroyable que ça puisse paraître, le souverain Assuréus, lui qui règne sur sa maison, Lui qui est le maître dans sa maison, comme le dit le décret du chapitre 1, lui qui est le maître dans tout son royaume, ne promulgue aucune loi lui-même de tout le livre. Systématiquement, il donne sa bague à quelqu'un. Et c'est ce qu'il a fait avec Amman. Et il se retrouve comme cet influenceur Instagram qui a mis son code de carte bleue en ligne la semaine dernière. Ou comme celui qui irait signer un prêt pour un crédit pour une voiture qu'il n'achètera jamais et qui ne regarde même pas les conditions générales. Il ressemble exactement à ça, notre Assuréus, le personnage le plus grand de la Terre. Il ressemble à un homme qui a signé sans regarder et qui, d'un seul coup, vient de réaliser que c'est ce qu'il a fait. Troisième chose, il est en colère contre Aman, bien sûr. Il voudrait régler cette situation. Il voudrait la régler un petit peu à l'ancienne, si vous voyez ce que je veux dire. « dit old-fashioned way », on le fait disparaître, sans laisser de traces, dans un bain de soude, comme les mafieux. Vous voyez ce que je veux dire Mais comment faire sans être éclaboussé lui-même Quatrièmement, que ferait Assurius dans une situation comme celle-là Je veux dire, c'est une situation inextricable. Il faut qu'il prenne une décision. Comment est-ce que fait Assurius quand il prend des décisions d'habitude Il faut des conseillers. Il faut des conseillers Comment est-ce que je peux prendre une décision J'ai pas de conseiller. Où sont mes conseillers J'ai pas de conseiller. Ah, j'ai un conseiller, c'est Aman. Mais non, mais lui je dois le tuer. Comment je vais faire Comment je vais faire Je peux rien faire, j'ai pas de conseiller. Alors qu'est-ce qu'il fait Bah qu'est-ce qu'il fait bah, il est frustré et comme cette frustration s'ajoute à sa colère, bah il est encore plus en colère. Donc il sait pas quoi faire. Donc il regarde Amman avec un regard de mort, et il se dit qu'est-ce que je vais lui faire Non, je peux pas faire ça. Donne-moi un conseiller, j'en ai pas. Ça explose dans sa tête, il peut rien contrôler. Il est plus maître de rien, il sort. Il sort. Il peut rien faire d'autre. Il sort. Le grand roi de toute la terre ne peut tout simplement pas se sortir de cette situation. Clairement, chers amis, Assuréus est un homme qui n'est pas le maître chez lui. Clairement. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, le roi sort et Aman reste avec la reine. Même question, pourquoi est-ce qu'il reste avec la, la... la reine Je veux dire, il y avait une étiquette. Pour euh, le contact avec les femmes dans l'Antiquité, euh, la société était très patri- patriarcale, mais vous ne restiez pas tout seul avec une femme. Jamais. Jamais, 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 jamais. C'était comme les évangéliques des années 70, si vous voyez ce que je veux dire. Personne seul avec une femme. Personne. Et ici, l'auteur est plus loquace. Aman reste, non pas parce qu'il veut rester seul avec la reine, Non pas parce qu'il est terrorisé de peur. Oui, il est terrorisé de peur. Il est incapable de faire le moindre mouvement. Mais il reste parce qu'il veut implorer la reine de lui accorder la vie sauve. Pourquoi Verset 7. « Car il avait vu que le roi avait résolu de lui faire du mal. » Comprenez bien, si elle ne change pas de version, c'est fini. Il va être accusé de trahison. Il va être mis à mort. Le seul espoir de Haman réside dans un changement de version de la reine. Il faut qu'il la supplie. Il faut qu'il parvienne à lui faire changer d'avis. Et Esther sera-t-elle disposée à changer de version ?» Alors, qu'est-ce que fait Aman Eh bien, littéralement, il tombe au pied de la reine. Il tombe, le verbe c'est « naphal », exactement le même verbe que sa femme lui avait dit. Vous souvenez ce que lui disait Zeresh Si ce Mardoché est de la lignée des Juifs, alors ça ne s'arrêtera pas. Tu tomberas devant lui. »« Oh, il n'est pas tombé devant Mardoché. » Il est tombé devant sa nièce, devant Esther, comme sa femme l'avait prophétisé à la fin du chapitre 6. Il tombe au pied d'une femme juive, une femme qui n'a pas vraiment de pouvoir si ce n'est un titre honorifique, aucun réel statut en dehors du harem royal et du bon plaisir du roi. Dans sa providence et sa souveraineté, Dieu vient de faire tomber le deuxième personnage le plus grand du royaume devant une faible femme dans une société patriarcale, hein Un Incroyable, le renversement est total. Amman, l'homme surpuissant, le conseiller qui incline le cœur des rois, s'écroule littéralement sur le fauteuil de la reine des juives. Tragique, comique pour les premiers lecteurs qui voyaient très bien l'ironie de ce passage. Et se faisant donc Amman comme une grave erreur, oui, on ne reste pas seul dans une pièce avec une femme du harem royal qui plus est, et puis surtout on ne la touche pas, même au niveau des pieds. Dans sa précipitation, Aman écrit le scénario de sa propre fin. Et c'est ce que l'on voit. Lorsque le roi revient au verset 8, il rentre à nouveau dans le palais au moment même où Aman est tombé, il est affalé sur le divan de la reine pour supplier sa propre vie. Alors pourquoi affaler, pourquoi allonger Parce qu'à l'époque, chers amis, eh bien oui, on s'allongeait pour manger. Alors ne dites jamais cela à Jules, parce que lui, s'il si, euh, euh, lisait un truc pareil, il voudrait le faire tout le temps, c'est ce qu'il essaye de faire. Mais on n'est pas d'accord, nous on veut qu'il s'assoie. Mais à l'époque, on s'allongeait, c'était ça les convenances pour manger. Et donc le roi rentre et il s'écrit, en plus de ça, on fait violence à la reine. « Violence », le terme étant connoté sexuellement, donc on essaye de violer la reine dans euh, ma présence, dans cette maison. Franchement les amis, Assurius n'est pas de fut. Comme on dit en France, il n'a pas la lumière à tous les étages, là. On s'entend. Mais il n'est pas complètement stupide non plus. Il se doute bien que Haman, il ne va pas choisir ce moment-là, ce moment précis pour violer la reine. Mais mettez-vous à sa place. Il cherche un prétexte. Je veux dire, il est mêlé, il est complice, il est énervé, il n'a pas de conseiller, il rentre, il voit le gars qui est affalé sur le divan de la reine. Bingo Voilà un bon motif de m'énerver contre Amman. Oh Et en plus, on essaye de violer la reine en ma présence, dans la maison, devant tout le monde, devant tous les eunuques. Inacceptable Tout porte à croire donc qu'il cherche un prétexte pour se sortir de cette situation sans être éclaboussé. Et la providence de Dieu lui offre cette situation comme sur un plateau. Maintenant, considérez le renversement, considérez l'humour, l'humour tragique de ce renversement. Vous vous souvenez sans doute qu'Aman soupirait après la royauté il se rêvait revêtu du menton royal, montant un cheval couronné, paradant dans la ville avec les plus hauts personnages du royaume, chantant ses gloires. Bref, il se voyait déjà roi. Qu'est-ce qui lui manquait Il lui manquait la femme du roi. Vous savez, quand un courtisan parvenait à prendre le pouvoir sur un roi au Proche-Orient ancien, les premières décisions qu'il prenait, c'est attesté dans la littérature extra-biblique, c'était d'aller prendre les femmes du harem du roi. Or, vous avez cette réalité qui est attesté à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand David triomphe de Saül, son ennemi, qu'est-ce qu'il fait Ben, Il prend toutes ses concubines. D'ailleurs, Dieu lui dit, je t'ai donné toutes les concubines de ton maître. Et si c'était nécessaire, j'en aurais rajouté. C'était un signe de puissance. Qu'a fait Absalom Lorsqu'il s'est opposé à son père David, il est parti sur le toit du palais, en plein jour, prendre les concubines de son père. Par conséquent, qu'est-ce qu'il manquait à un courtisan machiavélique comme Aman pour se faire taxer de roi. Hey, la femme du roi. Et d'ailleurs, le verbe d'Assuréus qu'Assuréus utilise est encore un terme à double sens. Et ce que Assuréus suggère, c'est que Aman tente de lui voler sa femme et donc de lui voler sa royauté. Donc c'est incroyable. Parce que celui qui voulait être roi à la place du roi et qui n'a même pas eu le temps d'essayer, meurt exactement pour cette raison au moment même où il voulait juste s'humilier. Incroyable. Deuxième élément du renversement, vous vous souvenez certainement comment Aman a essayé d'accuser les juifs. Vous vous souvenez ce qu'il dit Il dit « ils sont partout, ils sont infiltrés parmi tous les peuples, ils sont infiltrés dans toutes les provinces du royaume, ils sont rebelles aux lois du roi. Mensonge, calomnie. c'était faux. Il a raconté n'importe quoi sur les juifs pour les faire exterminer. Et grand renversement, Aman est condamné par le roi pour un crime qu'il n'a pas commis. « Le roi auquel il a menti est le même qu'il extermine en mentant. » Renversement incroyable qui intervient pour cet Aman qui avait médité de faire du mal au peuple de Dieu. Il voulait accuser les Juifs d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il mourra d'un crime qu'il n'avait même pas eu le temps d'échafauder. Ironie incroyable de cet Amman qui, dans ses derniers instants, est encore en train de plaider pour sa vie. Alors, chers amis, notre texte, ce sont deux personnages qui plaident pour leur vie. Esther plaide pour sa vie. Amman perd pour, plaide pour sa vie. Et le texte se termine avec Aman qui perd la vie. Regardez ce qui se passe au verset 8. On voile le visage de Aman. À peine le roi prononça cette parole, et en plus on fait violence à la reine dans mon palais, on voila le visage d'Aman. Sa chute continue, il s'était lui-même voilé le visage en signe de deuil, quand son orgueil était pour ainsi dire mort et maintenant que son arrêt de mort est résolu on lui voile à nouveau la tête normalement ce sont les autres qui baignent le deuil pour vous aman n'aura personne pour mener le deuil sur lui si ce n'est lui-même et à partir de ce moment-là chers amis aman n'existe plus vous vous souvenez certainement de ce qui s'était produit dans le livre d'Esther aucun sentiment aucune délibération intérieure aucune émotion n'est rapportée dans aucun des personnages à l'exception d'aman Dès l'instant où on lui voile la tête, plus rien n'est dit de ses émotions ou de ses réactions. Il n'a d'autre visage que le sac qui le recouvre. Il n'y a plus qu'à décider de son sort. » Comme vous le voyez, Assuréus est présent et doit prendre une décision et il est toujours aussi bien conseillé. Pour le moment, il n'a pris aucune décision. Il n'a fait que vociférer, que manifester sa fureur, mais il va bien falloir qu'il se décide. Comment est-ce qu'il peut prendre une décision il ne prend aucune décision sans que l'un de ses nobles ne lui dise quoi faire. Mais il n'a pas de conseiller avec lui si ce n'est que Aman. Et puis Aman il a un sac sur la tête, il ne peut pas parler de toute façon. Alors quoi faire Quoi faire C'est alors que Arbona, qui est juste un serviteur, un esclave, un eunuque, c'est-à-dire un serviteur asexué, ok Quelqu'un euh, qui n'a plus l'usage de ses organes sexuels, parce qu'il était eunuque. Je vous avais expliqué que je ne vous ferais pas davantage de dessins. Vous vous souvenez de ça Cet Arbona a déjà été mentionné, chapitre 1, verset 10. Il était au service du roi et regardez ce que dit Arbona. Il prend la parole et il dit « Regarde la potence que Ahmad a dressée pour Mardoché, celui qui a parlé pour le bien du roi. » Cinquante coudées de haut. » Probablement, cet Arbona était l'un de ceux qui étaient euh, partis chercher aman C'est certainement pour cela qu'il connaissait la fonction de cette potence. Mais... Le fait qu'il dit « Regarde, au roi, regarde cette potence 50 coudées », cela suggère que la potence était tellement haute, tellement grande, 25 mètres, vous vous en souvenez, qu'elle se voyait du palais royal. Et oui, vous vous souvenez de ça Aman il voulait que la chute de Mardoché soit vue de tous, qu'il soit suspendu, et qu'on le voit de tous les toits, même les plus hauts. Voilà pourquoi la taille était aussi imposante. Donc cette potence, elle se voyait depuis le palais royal, et normal, c'était pour cela qu'Aman l'avait bâtie aussi haute. Alors le roi prend un décret, qu'on y pende Amman. Le livre d'Esther nous a habitués à des décrets royaux qui sont pris lors de banquets de vin, et voici le décret qui est pris au banquet d'Esther que l'on pende Amman à la potence qu'il a dressée pour Mardoché. Les désirs de grandeur et d'élévation de Amman sont enfin satisfaits, mais pas de la manière dont il l'aurait voulu malheureusement pour lui. Il meurt, suspendu à 25 mètres du sol, sans doute dans d'affreuses et longues souffrances et toute la ville de Suze le voit ainsi élevé. » Le texte se termine avec cette formule laconique, verset 10. « On pendit Aman, et la fureur du roi s'apaisa. » La dernière fois que la fureur du roi s'est apaisée, c'est lorsqu'on s'est débarrassé sans même la mentionner, de la reine Vashti, chapitre 2, verset 1. Regardez l'ironie. Ce même roi qui avait écouté ses conseillers et qui avait pris un décret contre sa propre reine afin que tout homme de Perse domine dans sa propre maison, finit par prendre un décret contre son principal conseiller, afin de sauver la vie de sa reine qui, au passage, vient de démontrer que c'est elle qui règne dans cette maison. Ironie sur ironie, renversement sur renversement, tous les hommes, dans ce passage, passent pour de profonds guignols. Et la reine Esther, dans sa sagesse, est celle qui a montré qu'elle était une femme de valeur, et Sheth une femme de puissance, une femme qui savait comment mener sa barque. Oh, je vois que mon génial PowerPoint inclut des slides du message précédent, je vous prie de m'excuser. Laissez-moi conclure avec cette magnifique image. Est-ce que vous connaissez la référence de cette image Est-ce que vous connaissez ce film C'est un film français qui date de 25 ans, qui s'appelle « La haine ». Qui décrit la situation dans les banlieues. J'ai fait exprès de choisir cela. Je ne sais pas si vous connaissiez ce film, mais c'est un film de référence dans l'art cinématographique, tourné en noir et blanc. Et ce film décrit un petit peu ce que moi j'ai pu vivre plus ou moins quand j'étais jeune et que je traînais dans les cités HLM. Et vous savez, quand on avait des disputes dans les cités euh, françaises et qu'on se battait avec quelqu'un d'autre, souvent on disait :« Attends, je vais te ramener mon frère. » Vous voyez, te ramener mon grand frère. C'est-à-dire que quand tu avais une bagarre avec quelqu'un, la seule chose que tu avais envie de ramener, c'était quelqu'un de plus fort que toi, et généralement, c'était ton grand frère. Moi, j'étais bien embêté, je n'avais pas de grand frère. Moi, c'était moi le grand frère dans l'histoire, vous voyez. Mais parfois, si j'avais des embrouilles avec quelqu'un, on me menaçait de me ramener mon frère. Ouais, je vais te ramener mon frère, tu vas voir ce qu'il va te faire. Pas de chance si ton grand frère si ton était plus petit que moi, ou des choses comme ça, mais ça arrivait, vous voyez, c'était le genre de, de, d'escalade dans la violence qu'on pouvait vivre dans les quartiers euh, comme ceux dans lesquels j'ai grandi. Donc, c'était ça, je vais te ramener mon frère. Qu'est-ce qu'a fait Mardoché ?» Il dit « Attends, je vais te ramener ma nièce. » Franchement, les amis, je serai à la cour de Perse. Je me garderai bien de me brouiller avec la reine Esther. Les féministes y sont cassés les dents. Regardez ce qu'elle fait à ceux qui se croient les plus forts, à ceux qui pensent qu'ils sont de véritables despotes chez eux, à ceux qui prennent des décrets pour humilier leurs femmes contre leur propre maison et qui même promulguent des des lois pour se conforter dans ce rôle. Regardez ce que fait la reine Esther, elle leur casse les dents. La réalité, c'est que sa vertu est conservée et maintenue. Elle ne renverse pas non plus les rôles, elle ne prend pas le pouvoir et elle ne le prendra jamais. Elle n'agira jamais elle-même comme une despote, elle n'enlèvera jamais la responsabilité de direction que Dieu a fait incomber. À son mari, elle ne cherchera jamais à faire ce qu'Aman a fait et à prendre le pouvoir. Mais considérez le rôle, la force et l'autorité que Dieu lui a conférés en la plaçant à cet endroit-là à ce moment précis. Considérez l'insignifiance du grand Aman face à la redoutable reine Esther. Si vous faites une lecture raccourcie de ce chapitre et que vous enlevez l'intégralité du développement, tout commence avec le verset 1, phrase d'introduction. Tout termine avec le verset 10, phrase de conclusion. Et si on lit simplement introduction-conclusion, le roi et Aman arrivèrent pour prendre part au banquet de la reine Esther, verset 10, et on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Histoire courte, et vous avez l'essentiel de ce que ce chapitre nous décrit. Le texte se termine sans un mot de la part d'Esther, mais nous savons que sa mission est loin d'être terminée. Bien sûr, Aman est mort. Il est suspendu en haut de sa potence, mais son écrit, son décret mortifère demeure. Que feront Esther et Mardoché pour pouvoir s'en débarrasser Eh bien, chers amis, il faudra que vous reveniez à l'église au mois de juin pour savoir. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce texte qui nous rappelle que tu agis d'une manière qui souvent nous surprend. Seigneur, garde-nous de prendre... Tes préceptes, est-ce que tu as décrété dans ta sagesse, ta souveraineté et ta grandeur d'une manière qui n'est pas, qui ne reflète pas tes intentions et tes idées pour cette création, Seigneur. C'est toi qui règnes, c'est toi qui établis les lois et les préceptes et qui agence toute cette création selon ta volonté. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de comprendre ce que tu veux pour nous et de réguler nos relations non pas en dominant les uns sur les autres avec un esprit mal intentionné ou en pensant que, à cause de ce que nous sommes, par orgueil, à cause de notre nature même, nous aurions le droit d'écraser ceux qui nous paraissent être les plus faibles. Seigneur, accorde-nous la grâce aussi de ne pas résister aux méchants quand ils veulent nous accabler, mais de compter sur toi, Seigneur, parce qu'au final, dans toutes ces stratégies, sans la nuit blanche que tu as fait traversé à Assuréus. Jamais Esther n'aurait pu triompher de la méchanceté de Haman. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous souvenir que c'est toi qui bénis la veuve et l'orphelin, qui prends soin de ceux qui sont les plus méprisés, les plus chétifs et les plus faibles. Merci, Seigneur, de nous surprendre en utilisant parfois des instruments auxquels nous n'aurions pas pensé. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous tourner vers toi en toutes circonstances et de nous soumettre à tes préceptes et à tes lois. Amen.